0: 听众朋友们，大家好，我是启富达国际研究部的卓越。现在录制的时间为2023年4月11日上午11点钟。今天为大家带来的是近期中国宏观经济、金融市场的新闻回顾与重点摘要。政策方面，法国总统马克龙。于2023年4月5日至7日对中国进行国事访问，随后发表中法联合声明，具体内容包括：一、加强政治对话，促进政治互信；二、共同推动世界安全与稳定；三、促进经济交流；四、重启人文交流；五、共同应对全球性挑战。四月十日，主板注册制首批十家企业上市。根据既定安排。沪深交易所修订后的交易规则也正式实行。此次改革中，借鉴科创板、创业板经验，监管部门进一步改进优化主板交易机制，主要进行四方面修订：即主板新股上市前五个交易日内不设涨跌幅，优化盘中临时停牌制度，引入价格笼子机制，新股上市首日即可纳入融资融券标的。具体来看，首先在涨跌幅方面。主板新股上市前五个交易日内不设涨跌幅限制，第六个交易日起，主板仍然实行 10% 的涨跌幅限制。而此前，主板新股上市首日的价格需不高于发行价 144% 且不低于发行价 64%。其次，临时停牌方面，主板新股上市前五个交易日不设涨跌幅限制期间，设置 30% 60、60% 两档停牌指标。每档停牌十分钟。投资者需要注意的是，新股在上涨和下跌方向均有百分之三十和百分之六十的临时停牌，单日最多可能停牌四次。例如，当日股价一开始上涨，涨幅达到百分之三十、百分之六十各停一次；此后股价下跌，跌幅达百分之三十、百分之六十各停一次。主板引入并优化价格笼子机制。沪深交易所主板在连续竞价期间引入 2% 的价格笼子的同时，增加10个申报价格最小变动单位，一个最小价格变动单位为 0.01 元的安排。超出范围的申报将被拒单。在拒单机制下，买入价格大于现价的 102% 会直接成为废单。科创板则保持原 2% 价格笼子不变，且不引入10个最小价格变动单位。为更及时、更精确地追踪中国经济动向，启富达国际研究部使用多项高频数据，以就业与服务消费、汽车、房地产、出口、其他工业生产等五大维度构建中国周度经济指标。经过参数调整后，该指标与中国名义 GDP 同比的拟合度提升至 67% 具备较好的解释力度。截至2023年4月9日当周。起伏达国际中国周度经济指标从负 6.2 升至负 5.79 主因是汽车、地产回升幅度大于出口、就业与服务、其他工业生产。另外需要一提的是，由于成联会仅公布3月31日当周的主要厂商周度零售数据，因此本期中国周度经济指标会存在一定的误差和修正的可能。宏观经济数据方面。近两周公布2023年1到2月工业企业利润和2023年3月官方制造业 PMI。本周将公布3月 CPI、PPI、进出口、新增社融以及 M1、M2。工业企业利润方面 ，2023 年1到2月，中国工业企业利润同比从百分之负八点三降至 -22.9% 从量价利润率的角度进行拆解。工业增加值同比从 1.3% 升至 2.4% p p i 同比从 -0.7% 降至 -1.1% 利润率同比从 -8.85% 降至 -22.95% 利润率同比大幅回落是工业企业利润同比大幅下降的主要原因。上下游产业链的角度来看，采矿业和上游原材料合计利润同比从 -26.76%。降至百分之负三十三点中游设备同比从百分之负九点二降至百分之负二十七点下游消费同比从 0.17% 降至百分之负四点采矿业和上游原材料利润占比有所上升。整体库存方面，截至2023年2月，产成品存货同比从 9.9% 升至 10.7%。是否进入补库存仍需进一步观察。P M I 方面， 2 0 2 3年3月，中国官方制造业 P M I 从 52.6 降至 51.9 仍维持在扩张区间。细向上看，虽然生产新订单、新出口订单较2月份有小幅回落，但均维持在荣枯线上风，意味着制造业供给端和需求端仍在修复，其中供给端修复仍然强于需求端。另外，春节错位因素可能是 PMI 数据环比回来的原因之一。虽然采购量持平，但进口原材料库存、产成品库存均有不同程度的回落，意味着企业的补库存意愿有所下降。叠加欧美银行暴雷引发原油、铜等国际大宗商品价格回落，导致原材料购进价格和出厂价格承压。从企业规模来看，大、中小型制造业 PMI 有不同程度的回落，其中中小型企业降幅更为明显，但仍然保持在荣枯线上方。结合我们中国经济周期的观察，我们认为中国正处于新一轮经济周期的底部修复，有望延续，但过程受欧美经济的不确定性影响，可能会更加的曲折。市场方面，上周上证指数上涨 1.67%。深圳成指上涨 2.06% 创业板指上涨 1.98% 科创50上涨 7.35% 七点三五，沪深三百上涨 1.79% 上证50上涨 0.86% 中证500上涨 1.97% 截至2023年4月7日，美元指数从 102.59 降至 102.11 美元兑离岸人民币汇率从 6.8704 升至 6.8759。十年美债收益率降至 3.39% 黄金期货从 1,969.7 升至 2,009.1 恐慌指数 VIX 从 18.7 降至 18.4 十年期减两年期美债利差持平为负零点五十年期减三个月期美债利差降至负一点五长短利差持续倒挂。1985年以来，十年期减两年期美债利差和十年期减三个月期美债利差均变为负值后。美国经济陷入衰退的概率为百分之百，意味着2023年美国衰退已成必然。截至2023年4月10日 ，CME 联邦基金期货隐含的加息概率显示，美联储加息终点发生于2023年5月，利率区间在 5% 分之五至百分之与2023年3月的利率点阵图预期保持一致。美欧央行大幅加息对实体经济的负面影响。初步显现。今年3月，美国硅谷银行、签名银行陆续破产，瑞士信贷被瑞银收购等风险事件频发，美国商业银行存款持续流失，工商业贷款和不动产抵押贷款开始减少，均显示美国经济下行压力仍然较大。当然，美国就业市场仍然保持一定韧性。本周将公布美国3月份通胀数据。市场预期 CPI 同比和核心 CPI 同比分别为 5.2% 和 5.6% 倘若 CPI 数据超预期回落，则可能弱化市场对5月份的加息预期，十年美债收益率有望回落，为 A 股和港股提供更多的流动性支撑；反之，则可能进一步强化加息预期，甚至不排除扭转年内降息的预期，导致十年美债收益率再度上升，引发 A 股和港股的回调。截至4月7日 ，A 股创240日新高的数量为150十家，较上上周五增加49家；创240日新低的股票数量为62二家，较上上周五增加13家。身外31个一级行业中，上周涨幅榜前五名分别为通信、电子、计算机、房地产、建筑装饰；跌幅榜前五名分别为汽车、煤炭、食品饮料、电力设备、商贸零售。涨幅榜中共有22个一级行业上涨， 9个一级行业下跌。宽基指数市盈率估值方面，创业板指处于 20% 以下的安全区域，上证指数、深圳成指、上证五零、沪深300中证500中证 1,000 处于 20% 至 80% 的适中区域。市净率估值方面，所有指数均处于 20% 至 80% 的适中区域。综合来看，目前宽基指数的估值安全垫相对较小。短线投资性价比并不高。行业指数估值方面，轻工制造、通信、传媒综合处于 80% 以上的危险区域；建材、房地产、电力设备及新能源、银行、非银金融处于 20% 以下的安全区域；其余一级行业处于 20% 至 80% 的适中区域。指数风险溢价方面，谨慎创业板指风险溢价偏离一倍标准差。上证指数、沪深300、深万 A 指完成一定的估值修复，已接近2022年7月初的水平。随着基本面持续修复，或有更宽松的宏观流动性，指数估值仍将有进一步修复的空间。但倘若欧美需求大幅走软，或是美联储进一步的加息，可能导致指数估值进一步的回落。以上是近期中国经济数据和重大事件。最后，启富达国际感谢您的收听，我是卓越，我们下次再见。